0: Vor sechs, sieben Jahren, als ich bei Amazon war, war so, also diesmal gehen wir wirklich auf Fashion und wir legen den Fokus da Amazon weit drauf. Und das haben sie auch, auch getan. Ähm, zu den Zeitpunkten tun sie auch immer wieder. Allerdings ähm, ist so der richtige, ähm, hat das nie so richtig funktioniert in meinen Augen. Also wenn sie es als separate Plattform jetzt wie in den USA aufziehen, vielleicht, ähm, ich sehe nur, also was ich einfach auch von verschiedenen Marken höre, die irgendwie auch mehr Premium positioniert sind, die sagen, also wir sehen uns überhaupt nicht auf Amazon. Ähm, wir wollen da nicht verkauft werden. Ähm, wir, ähm, wir möchten da selber nicht verkaufen, also no way Amazon. Also das ist echt, ähm, je höher du in der, in der, also in Produkten, also je höher preislich die verankert sind, je mehr Premium und Luxus sie sind, desto mehr sagen sie also Amazon no way. Ähm, Allerdings darf man natürlich nicht vergessen und das ist immer, das, was ich so ein Stück weit sage, ist, überleg mal, wo dein Kunde ist, wo dein Kunde dich kaufen möchte und ob deine Produkte nicht schon auf Amazon verkauft werden. Ja, ähm, also, und dann ist immer so die Überlegung, will ich es dann nicht lieber selbst übernehmen, wirst du, dass meine Händler das übernehmen.
1: Amazon klugsteuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Valerie, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Moritz, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Ja, ich freue mich sehr auf diesen Podcast, da du ja schon sehr viele interessante Stationen im E-Commerce hinter dir hast und jetzt ein sehr großes Wissen über Online-Marktplätze aufgebaut hast. Ähm, ja, Magst du dich nochmal kurz vorstellen, was du bisher alles so gemacht hast und ähm, ja, dann nochmal kurz erzählen, was du jetzt so mit der Marketplace-Uni vorhast?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, ich bin Valerie, ähm, Valerie Dichtel, macht seit zehn Jahren Fashion E-Commerce, ähm, habe ursprünglich mal bei Bogner angefangen und habe einen äh, Online-Shop mit aufgebaut und war dann lange bei Amazon im Vendor-Management, so klassisch ähm, Einkauf, Lieferantenentwicklung für Fashion und ähm, habe das vier Jahre lang gemacht und habe halt gemerkt, so ist ganz interessant, die Brands weiterzuentwickeln und gleichzeitig zu sehen, Warum geht es denn nicht so schnell, wie man sich das denn vorstellt auf der Einkäuferseite? Und habe dann nach vier Jahren Amazon ähm, gewechselt auf äh, die Vendor-Seite. Und dann habe ich mal gemerkt, ah ja, das ist jetzt so, ähm, weil diese Mühlen einfach ein Ticken langsamer laufen oder weil einfach gewisse Dinge eine gewisse Zeit brauchen habe da für ähm, eine Wäschebrand brand das Online-Wholesale-Business aufgebaut, also wie verkaufen wir unsere Produkte als Marke Anzahl an Zalando Wholesale, an Amazon Wholesale, an About You und habe zeitgleiches Marktplatz-Business aufgebaut, vor, ja, gut vier Jahren jetzt. Und äh, ganz interessant, weil ähm, ich mich ja, ich habe das für die Marke aufgebaut und habe mich jetzt vor circa zwei Jahren selbstständig gemacht und zwar primär mit einer Marktplatzberatung, also wie kann ich als Marke meine Produkte auf den Marktplätzen verkaufen und da haben wir jetzt im Herbst die Marktplatz-Uni gegründet, einfach weil wir sehen, dass der Bedarf an Menschen, die das Wissen für Marktplätze haben, immer mehr und mehr steigt, aber dieser die Verfügbarkeit gar nicht so da ist. Also wir kriegen wahnsinnig viel Anfragen. Hey, Valerie, kennst du jemanden? Wir suchen einen Und wir haben es sogar gestern gehört. Eine recht große Brand hat gesagt, ja, wir suchen Marktplatzmanager, Wir haben eine Stelle ausgeschrieben auf verschiedenen Portalen. Nicht eine Bewerbung dazu. Und mhm. das zeigt wieder so, es ist so krass einfach, der Markt, der wächst so krass gerade und so schnell. Aber ähm, das Wissen und die Mitarbeiter, die kommen gar nicht so hinterher. Und das war der... Ja. Der Ursprung von der Marktplatzunion, dass wir gesagt haben, wir müssen und wir dürfen die Leute einfach ein Stück weit ausbilden in dem Thema Marktplätze und verkaufen wir auf Marktplätzen. Und da haben wir uns fokussiert auf die Fashion- und Sportbranche, weil die einfach ist, einfach anders, ob du jetzt ein Kleid verkaufst oder ob du Consumer Electronics verkaufst. Ne? Und ja. Ähm, ja, genau. Und da bilden wir jetzt einfach ähm, in unterschiedlichen Kategorien, also in unterschiedlichen Positionen, die Mitarbeiter aus, die eben für die Marken dann das Thema Marktplatz übernehmen sollen. Genau.
1: Okay, cool. Bevor wir weiter auf die Online-Marktplätze eingehen, wie kommt es eigentlich, dass du so im Bereich Fashion Fuß gefasst hast? War das schon eine Leidenschaft von dir? War das damals mehr oder weniger Zufall, wo du so deine erste Station hattest oder wie ist das gekommen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte, mal, ich hatte mir überlegt, ich habe meinen Weg immer ein bisschen anders gemacht und habe ähm, einen zweiten Bildungsweg gemacht, habe dann studiert, und dachte mir, ich möchte irgendwas mit BWL machen und entweder Lebensmittel oder Fashion. Letztendlich ist es mhm. Fashion geworden. Ähm, und ich habe dann quasi in Nagold studiert, Einkauf und Verkauf von Textilien. Und so bin ich quasi irgendwie immer in dieser Branche geblieben. Ja, und habe natürlich auch mein Netzwerk aufgebaut durch meine Zeit bei Amazon, weil ich super viele Marken kennengelernt habe. Ganz viele aus dem Kids-Bereich, Kids-Fashion, Wäsche. Und da bin ich jetzt ehrlicherweise so ein bisschen ich denke mal, hängen geblieben in Anführungsstrichen ähm, und bin einfach der Branche recht eng verbunden. Ja,
1: genau. Ja. Was würdest du sagen, hilft dir heute am meisten, was du bei Amazon gelernt hast oder was du da so mit, mitgenommen hast in der Zeit?
0: Ähm, was hilft mir am meisten? Sehr gute Frage. Ähm, zu verstehen, wie Amazon tickt ähm, und zu verstehen, was die Marktplätze ja. anschreibt. Ähm, warum sie wie was machen und was da dahinter steckt. Das war für mich, glaube ich, so das größte Learning. Und diese gesamte Kommunikation. Ich war da 22, 23, als ich bei Amazon angefangen habe und hatte auf einmal irgendwie Budgets in der Verantwortung von ein paar <lacht> Millionen. Und ich ja. ich war also, ja, na, ich bin jetzt nicht besonders groß, so ein bisschen klein, blond, ähm, und dann habe ich auf einmal mit den ganzen CEOs teilweise mitverhandelt, die Konditionen, oh. da habe ich wahnsinnig viel gelernt und <lacht> durfte viel wachsen, ja. ja. Und das hilft mir jetzt immer noch. Und wir haben immer noch sehr gute ähm, Beziehungen zueinander in den mit den verschiedenen Brands, weil es einfach, es ist einfach ein People-Business, ne. Und das war mir immer so wichtig, zu sagen, hey, ähm, lass uns doch, ähm, also lass uns Moritz, du und ich sprechen, ne, nicht Movesell und Marktplatz-Uni, sondern... Moritz und Valerie sprechen. Und das, da geht es einfach immer um die Bindung zueinander, äh, egal ob es geschäftlich, persönlich oder wie auch immer. Ja,
1: ja. ja das ist so eine gute Überleitung ähm, zur nächsten Frage. Ähm, was ist denn so das Anfangsstadium und die typischen Fragen, wenn ähm, Marken. Hersteller aus dem Bereich Fashion auf dich ähm, zukommen und ähm, sind das E-Commerce-Manager, sind das Marketing-Manager, ist das wirklich C-Level direkt, ähm, ja, was sind so typische Fragen und was stellst du dann erstmal an Gegenfragen, um zu verstehen, ähm, was sie brauchen, was sie wollen, welche Ziele sie haben?
0: Mhm, mh. Ja, ja. Äh. Richtig gute Frage. Das ist total unterschiedlich. Ähm, tatsächlich kommen meistens das C-Level-Management auf mich zu oder die Head of Sales, die sagen, hey, wir müssen jetzt Marktplatz machen. Wie geht's? Ja? Mhm. Was brauchen wir dazu? Wie sieht unsere Strategie aus? Also ähm, das ist, ist oft auch, dass wir bei den Basics anfangen. Wie unterscheidet sich Online-Marktplatz von dem Wholesale-Geschäft, also B2B versus B2C-Geschäft? Und dann geht schon auch so rein, es kommt oft diese, ja, aber sag mal, Marktplatz ist doch eh nicht profitabel. Ne? Und mhm. da geht viel um die Thematik, wie ist denn euer Wholesale-Business aufgestellt? Und das kann man jetzt zum Beispiel am Beispiel Amazon ganz gut ähm, erklären oder ähm, im Vergleich zu eurem Zeller-Business. Und dann geht man halt auch schon relativ schnell ins Thema Business-Case rein, dass viele wirklich eher stiefmütterlich behandeln, weil sich Marktplatz einfach anders kalkuliert. Aber wenn du jetzt mit Amazon verhandelst, und ich habe ja sehr lange viel verhandelt, na, ähm, dann hast du, du gibst ja dein Produkt zu einer gewissen Marge ab und dann hast du aber immer noch Zusatzkonditionen, wie ähm, Skonto, eine Marketingfee, ein dann hast du irgendwie noch irgendwie Retouren, Thematiken, die du verhandelt hast. Und wenn man das mal, diese ganzen Konditionen, die man da on top noch abgibt, zusammenrechnet und es mal vergleicht mit der Marktplatzprovision von, sagen wir mal, grob 15 Prozent plus den gesamten Logistikkosten, etc., wenn man das dann vergleicht, dann ist, ich meine, immer abhängig von Kategorie, Produktgruppe, UVP und so weiter, aber dann ist es echt häufig der Fall, dass Marktplatz sogar lukrativer ist als das Wholesale Business. Aber Wholes ist halt einfach sau bequem und gelernt. Und ähm, das kennen wir schon und Marktplatz ist halt, oh, uh, das ist neu, brauchen wir das unbedingt, ja.
1: <lacht> und, ja. Das heißt, es geht schon viel noch um monetäre Themen, bevor man überhaupt ähm, über Marketing spricht, über ähm, Strukturen, über Lagerbestände, über Logistik, ähm, dass du ja echt ähm, ganz oben anfängst, ja im Endeffekt so ein Businessmodell erstmal für die aufzuzeigen. Ja. Ähm, also da wäre jetzt meine Frage, ähm, musst du in 2021 noch überzeugen oder wirklich auch klar darlegen, es lohnt sich, es macht Sinn oder ist denen das klar, die brauchen es einmal schriftlich und dann geht es eher darum, was sind die Next Steps?
0: Ja, das ist ein Sowohl als auch. Also es gibt die einen, die sagen, also noch müssen wir nicht Marktplatz machen, also, also langsam kümmern wir uns drum oder wir kommen dann in einem Jahr nochmal auf dich zu. <lacht> ähm, um. Weil, also man darf da manchmal schon noch Überzeugungsarbeit leisten, weil schon auch viel, ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen kritisch, also Marktplatz wird noch sehr kritisch angeschaut, weil es halt, es ist halt relativ neu, es ist komplex, darf man so sagen, und es ist halt einfach, es ist halt so, wir machen das mal nebenbei, funktioniert halt beim Thema, wir fangen jetzt mit Marktplatz an nicht, weil du darfst dir schon vorher Gedanken machen, welche Marktplätze sind denn relevant für uns, um auch die richtigen, Middlewares und äh, Logistiker auszuwählen, mit denen du arbeitest, weil ähm, da macht es schon Sinn, am Anfang strategisch einfach dir vorher Gedanken zu machen, okay, auf welche Marktplätze wollen wir, weil dann im Zuge dessen können wir auswählen, machen wir das mit einem Full-Service-Partner oder mit einer Middleware und welche Anbindungen haben die schon, weil es hilft dir natürlich nichts, wenn du sagst, wir wollen jetzt verkaufen auf Zalando, About You, My Toys und Amazon, aber derjenige, die Software, mit der du arbeiten möchtest, also deine Produkte online gehen, die haben aber nur eine Anbindung an Amazon und Zalando, aber an die anderen beiden nicht. Dann ähm, das, das ist eben strategisch einfach eine Thematik, wo willst du hin? Und das solltest du halt wissen, bevor du startest. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ziele, mit denen die Brands rangehen. Das ist manchmal... Okay, unsere Wholesale-Budgets wurden gestrichen. Jetzt müssen wir halt Marktplatz verkaufen oder wir wollen einfach mehr Umsatz generieren, mehr Profitabilität. Es gibt aber auch welche, die sagen, wir wollen jetzt da eigentlich nur online sein, damit wir unseren Content den, den Lead haben, weil unsere Händler unsere Produkte vielleicht nicht so schön anbieten, ähm, wie wir uns das als Marke jetzt vorstellen würden.
1: Ja, ja, absolut. Wahrscheinlich kommt es dann bei deinen ähm, Kunden und Partnern auch darauf an, wie groß etabliert die sind. Ne? Bei sehr großen, in einer gewissen Marktmacht, ähm, hast du wahrscheinlich andere Strategien und die sagen, also das ist auch unsere Erfahrung auch im Fashion-Bereich, dann ja, wir wollen vielleicht ähm, einen Marktplatz wie Amazon auch eher vielleicht ein bisschen auf Sparflammen halten. Der soll gar nicht größer werden von unserem ne, Marktanteil ja. insgesamt. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder andere ähm, kleine, junge oder mittelständische Unternehmen, die sagen, Wahrscheinlich Vollgas auf, auf jedem Marktplatz, solange sich das halt irgendwie lohnt. Ähm, ja, passend zu dem, was du gerade gesagt hast, kannst du mal so ein bisschen ähm, durchdefinieren, welche Marktplätze sind denn gerade so die Renner für Fashion und vielleicht kannst du auch mal unterscheiden zwischen offenen und ähm, geschlossenen Marktplätzen mhm. und was das dann mhm. für mich als äh, Marke bedeutet.
0: Mhm. Okay, dann fangen wir aber offen und geschlossen an, <lacht> ähm, das gibt, eine, also es Relativ simpel, die Unterscheidung offene Marktplätze: da hast du quasi recht wenig Eintrittsbarrieren als Marke. Das heißt, du musst nicht den Marktplatz fragen: hey, dürfen wir bei dir verkaufen, unsere, unsere Brand? ja, Also zum Beispiel Amazon, Bohlen Holland, eBay, Otto Markets. Bei denen musst du nicht vorher eine Anfrage rausschicken und sagen, dürfen wir verkaufen, sondern da kann jeder verkaufen und jedes Produkt verkaufen, das er möchte. Also man sieht es ja am Beispiel Amazon. Du hast die Brands, die dort verkaufen. Du hast irgendwelche No-Name-Brands, die dadurch, die durch Amazon eine Brand werden. Und du hast aber auch teilweise die Asiaten. Ähm, also jeder kann da eben seine Produkte anbieten, zu egal welchen Preis, im Grunde genommen. Und dann hast du die geschlossenen Marktplätze. Das sind die, die sagen, hey, wir wollen schon noch selbst auswählen, welche Brand auf unserem Marktplatz die Produkte verkauft. Wir, wollen, äh, wir stehen für Fashion, jetzt am Beispiel Zalando, und da wollen wir nicht, dass jede kleine Popel-Brand, sag ich jetzt mal, ihre Produkte da verkauft, sondern wir wollen schon eine gewisse kuratierte Vorauswahl an den Marken abgeben. Das heißt, du darfst als Marke vorher eine Markenfreigabe anfragen und sagen, hey, lieber Zalando, lieber About You, wir würden gerne bei euch verkaufen, dürfen wir denn? Und dann geben die dir quasi eine Freigabe oder halt auch nicht. Wenn du keine kriegst, dann kannst du auch nicht über den Kanal verkaufen, zumindest nicht in nächster Zeit. Und ähm, zu den relevanten äh, fashion marktplätzen Es kommt natürlich immer auf die Markenpositionierung an. Du hast natürlich, wenn du jetzt eine Fashion-Brand im Sinne von, wenn du jetzt ein äh, Sockenhersteller bist, ähm, hast du natürlich andere relevante Kanäle, als wenn du jetzt eine äh, High-Fashion-Abendkleider-Produkte äh, produzierst. Ja. Aber overall gesehen im Fashion ist auf jeden Fall Zalando weit führend. Ähm, dann haben wir About You, Amazon, Otto ich würde sagen, Mirapodo ist noch ganz gut im Rennen dabei, wenn wir über die deutschsprachigen Märkte sprechen. Für Kids ist MyToys auch noch super relevant. Und dann, wenn wir nach Europa gehen, dann ist es auch ganz interessant, weil über Zalando kannst du 17 Ländermärkte ab, ähm, bewirtschaften, sage ich mal so. Also du kannst deine Produkte über 17 Länder verkaufen. Bei Award You über den Marktplatz auch über, ich glaube, sogar 12 mittlerweile. Und so weiter im Ausland kommt es eben darauf an, wer, ähm, wer, also welcher Marktplatz führend ist in dem jeweiligen Land. Also zum Beispiel Amazon kennt niemand in Holland gefühlt, ja. Mhm. wenn sie da verkaufen, aber da ist einfach wohl relevant. ja. Wohl ist der Amazon von Holland zum Beispiel oder Allegro ist der Amazon von Polen. ja. Ähm, da kommt es einfach ein bisschen drauf an auch, welche Marke bist du, welche Positionierung hast du und wo kennt man deine Brand schon. Ähm, macht vielleicht Frankreich Sinn mit La Redoute oder Galerie Lafayette? Ähm, macht Holland Sinn mit Wehkamp? Macht die Schweiz Sinn? Ja. Also das ist einfach unterschiedlich je nach Marke. Aber so also die Großen sind die auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt hattest du ja Otto Market als offenen Marktplatz genannt. Mhm. Ähm ist das wirklich äh, schon so offen? Also die entwickeln sich mhm. ja, was ja sehr erfreulich ist und wir freuen uns auch darüber, weil wir da eventuell auch mehr machen möchten. Äh, aber ist es wirklich schon komplett offen? Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen was mhm. ähm, erzählen? Wie ist so also dein Eindruck, wie entwickelt sich das?
0: Also ich muss sagen, also Otto Market gibt es jetzt ja seit ungefähr ziemlich genau einem Jahr, ne? sind die jetzt wirklich live. Davor war ja Otto auch als Marktplatz in verschiedenen Modellen, Integrationsmodell, DOS-Modell äh, tätig und da war es ja super geschlossen. Und Otto Market sagt ja, sie sind offen äh, mit einem Aber, würde ich sagen. Also einerseits sagen die auch, sie positionieren sich für Händler und nicht für Marken, was ich ganz interessant fand. Ähm, und andererseits ähm, sind die bisher nur für, für bestimmte Kategorien offen. Und sie schreiben sich zwar auf die Fahne, dass sie offen sind, aber ich muss gestehen, es ist ein bisschen, ähm, die sind nicht ganz so offen in der Kommunikation. Vielleicht andere Marktplätze, die Otto Markets so ein bisschen schwieriger greifbar macht, würde ich sagen. Plus Otto Markets hat natürlich noch die Voraussetzung, dass die nur äh, mit Marken oder Händlern arbeiten möchten, die eine deutsche Steuer-ID haben und aus dem deutschen Fulfillment-Lager liefern können. Und sagen halt, dadurch wollen sie quasi den deutschen Markt so ein bisschen schützen. Also ähm, sie sagen zwar, sie sind offen, aber ehrlich gesagt ist es so eine Mischform, würde ich sagen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, ähm, sehe ich ähnlich und ähm, hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, es ist richtig, ähm, nicht zu schnell sich zu stark zu öffnen, mhm. weil man ja ähm, die Probleme auf Amazon sieht, Stichwort ja. ähm, Fakes. Ähm, und ja, großer Nachteil ist natürlich, so wie wir das mitbekommen, ähm, das Onboarding, also dass es dann vielleicht doch nicht so schnell und planmäßig ähm, funktioniert, um, aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwann erheblich Tempo aufnehmen. Um, das wird, denke ich mal, teilweise technische Hintergründe haben, warum es auch noch nicht, ich sag mal, so gut funktioniert wie bei Amazon. Obwohl um, es Amazon natürlich auch vielleicht nicht immer perfekt ist. Um, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dadurch nachher auch einfach Vorteile haben in der Qualität um, der Angebote um, der Händler. Und ich schätze mal, das ist genau auch deren Ding, um, ja, wenn sie sich jetzt öffnen wollen. Kannst ja. du das so bestätigen mit dem Onboarding? Oder ist das, kommt das total darauf an, je nachdem, wie relevant ich für die bin weiterhin? Oder kann man sagen, man hat immer so eine gewisse Vorlaufzeit?
0: Also ich muss gestehen, zum Thema Otto-Markets-Anbindung kann ich dir gar nicht so viel erzählen. Ähm, was ich allgemein eben sehe, ist, dass die Marktplätze ja ein unheimliches Wachstum an den Tag legen. Also ich sag mal, Covid war so ein bisschen der Katalysator für die Marktplätze nochmal. Das sieht man auch am Wachst an den Wachstumszahlen, die Otto gerade rausgegeben hat die Zalando gerade rausgegeben hat, auch in deren Marschroute Richtung Marktplatz, also weg von Wholesale hin, noch viel mehr hin zum Marktplatz. Was ich aber allerdings, also was ich allgemein auf diesem Marktplatzmarkt wahrnehme, ist, dass einfach Kapazitäten, also Manpower, oft ein Thema ist. Es sagen, ja, wir wollen jetzt wachsen und dann dauert es aber vielleicht acht Wochen, bis du eine Markenfreigabe kriegst, weil einfach, die Manpower, also quasi gar nicht so viele Marktplatzleute bei Zalando, bei Otto, Markets, bei About You verfügbar sind, wie sie vielleicht bräuchten, um alle auch onzuboarden. Also das betrifft die Marktplätze, das betrifft aber auch auf die Dienstleister und die Marken selber auch. Also dieses gesamte Ökosystem braucht einfach viel mehr Fachkräfte und Menschen, die im Marktplatz eben da mitarbeiten können. Das ist so mein mein Gefühl, das ich so in den letzten Monaten bekommen habe.
1: Ja, ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf die Entwicklung, müssen wir sagen. Ähm, wir finden das natürlich auch eher ähm, cool und ähm, sind ja auch keine Amazon-Fanatiker und sagen nur, das äh, läuft besonders gut. Ähm, ja, von daher, also wir gucken ähm, dem auch ähm, gespannt entgegen. Wie komme ich denn als ähm, Marke bei Zalando, About You, Limango und Co. rein, also bei den geschlossenen, die du jetzt ähm, genannt hast? Und wie sehen dann so eine Verträge aus, also wie kann man sich das vorstellen, ist es irgendwie so ein bisschen äh, wie im harten Kassenfläche-Geschäft, äh, also im stationären Handel, dass, äh, wenn ich gewisse Umsatzvolumina äh, nicht erreiche, werde ich vielleicht auch wieder rausgekickt, weil am Ende muss man ja, das kannst du ja auch gerne mal so ein bisschen erklären, wie es vielleicht ähm, Fashion auszeichnet, am Ende sind ja irgendwo die, die Slots oder die, die Reichweite ist ja auch von dem Marktplatz begrenzt, das heißt, ich habe halt, äh, wie bei Amazon ähm, gewisses Publikum, ne, was nach Hemden sucht, was nach Blusen sucht, was nach Socken sucht und am Ende, am Ende möchte der Marktplatz jetzt ja zum Beispiel Salando ja auch maximieren, was dann ähm, dieser Kunde ähm, ja, an, an Wert bringt. So, das mhm. heißt, wenn wir bestenfalls die Marken drin haben, die Marken anzeigen, wir reden jetzt auch gar nicht über Advertising ne, oder Retail Media, mhm. aber im Endeffekt ja die Top-Marken drin haben, natürlich auch die, die trenden. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen?
0: Mhm. Also, allgemein bekommst du rein und stellst eben eine Markenfreigabe, wenn du nicht selbst schon gefragt wurdest. Also, wenn du eine große Marke bist, dann kommen die auch auf dich zu manchmal und sagen: Hey, kannst du nicht über den Marktplatz auch verkaufen oder deine Selektion erweitern? Weil was ja oft der Fall ist, man verkauft schon über Zalando oder About You und dann ist es so: Kannst du dein, also, kannst du nicht vielleicht noch mehr Sortiment über den Marktplatz anbieten? Mm, ähm, <lacht> und ja, da, da kannst, da, also wie kannst du da verkaufen? Du bindest dich eben über eine Middleware an und eine Logistik. Die, die Verträge ehrlicherweise, die sind gar nicht so, also die sind die sind schon ziemlich strikt, wenn es darum geht, also sie schreiben sehr viel vor, wenn es darum geht, wie muss der Content dargestellt sein, wie müssen die Produkte mhm. sein, ähm, wie, ähm, wie musst du anliefern, also im Sinne von, wenn du selbst deine Endkunden belieferst, hast du ganz klar vorgeschriebene Zeiten, wie lange du brauchen darfst, bis das Produkt beim Endkunden ist, bis die Retoure da ist, wie die Cancellation Rate ist, weil wenn du quasi diese Parameter zum Thema Kundenzufriedenheit nicht einhältst, dann cutten sie dich ganz schnell, also dann ziehen sie schnell den Stecker. Aber im Thema, ähm, welche Produkte du online bringen kannst, wenn du die Markenfreigabe hast, sind die alle noch, ähm, also die, da gibt es keine Beschränkungen in dem Sinn. Also der Vertrag, sowas, der sieht halt vor, das ist die Provision, vielleicht nach UVP aufgeteilt. Es bildet sich die, oder du hast eine einheitliche Provision pro Kategorie zum Beispiel. Ähm, aber sonst sind die Verträge relativ überschaubar, sag ich mal so. Und ähm, also die finde ich jetzt gar nicht so streng ähm, im Sinne von den ähm, den Konditionen, die du zahlst. Manchmal gibt es sowas drin, wie wenn du x Umsatz machst oder in x Länder online gehst, dann ähm, verringern sich die nochmal, die, die Provisionen. Und was schon auch oft gewünscht ist, dass man vorab angibt, okay, in welchen Ländern möchtest du starten? Also ähm, da ist schon bei manchen der Wunsch da, die sagen, okay, also wir möchten, wenn wir jetzt mit dir eine Anbindung machen, dass du nicht nur, ich sag mal, nicht nur in Anführungsstrichen in Deutschland deine Produkte verkaufst, sondern am besten halt auch gleich bei drei, vier Ländern im ersten Jahr. So, also das ist schon gewünscht, diese Internationalisierung, genau. Ja,
1: ja. kannst du sagen, welche Kennzahlen sich sozusagen so ein Inhouse-Team dann beispielsweise bei Zalando About You Co. anschaut, um halt ja, die bestmögliche Entscheidung zu treffen, ähm, wen man ähm, onboardet? Ähm, denn ich könnte mir vorstellen, dass die nicht einfach vorlegen, so, wir sind hier eine bekannte Marke, ne? wir sind seit so und so vielen Jahren dabei, wir verkaufen so und so viele Läden, wir mhm. machen so und so viel Umsatz, sondern dass es wahrscheinlich für die Marktplätze ja auch relevant ist oder ich sag mal, ein ähm, Signal, wenn man aufzeigen kann, dass man über einen Marktplatz wie ähm, Amazon ähm, schon extrem viel verkauft, denken wir jetzt auch mal weg von ähm, weltweit bekannten Marken, mhm. sondern Marken, die es vielleicht erst seit kurzem gibt, die durch Social Media äh, allgemein trennten oder die es von mir 10, 15 Jahre gibt. Ähm, kannst du da auch so ein paar Tipps geben, was du vielleicht ähm, Zuhörern mitgibst aus dem ähm, Bereich Fashion, die da irgendwie Fuß fassen wollen, was die am besten aufzeigen können?
0: Mhm, mhm. Also, tatsächlich ist es relativ simpel. Du brauchst halt, also du gibst deinen Markennamen an. Ähm, die wollen wissen, wie viele Artikel du quasi verkaufen könntest. Also, ich sag mal, wenn du jetzt nur fünf Artikel in deinem Sortiment hast und die nicht der oberkrasse Burner sind, dann sind die in der Markenfreigabe relativ zurückhaltend. Ähm, also gerade das Thema Social Media spricht, äh, spielt ja in die Arme, weil die halt schon auch sagen, okay, du musst wahrscheinlich nicht ein, so also eine well-known Brand sein, sondern es reicht auch quasi, wenn du ähm, über Social Media gerade groß wächst und da Trending quasi bist. Ähm, ähm, die fragen nämlich ab sowas wie, hey, wie ist deine Website? Wie ist dein Social Media Profil? Ähm, wie viele Artikelvarianten habt ihr ähm, und dann kannst du da noch ein bisschen Infos mit reingeben. Aber ähm, allgemein wird jetzt bei der Markenfreigabe gar nicht mehr so viel abgefragt. Also wie die Markenfreigaben im Hintergrund laufen, schwierig zu sagen. Ähm, aber dann kommt es auch noch mal darauf an, passt dein Sortiment halt eben zu dem Online-Shop. Also wir hatten das zum Beispiel ähm, mit einem Anbieter für Schuhpflegeprodukte und da wollten wir zum Beispiel auf About You verkaufen, aber die haben quasi verkaufen zwar Schuhe, aber noch keine Schuhpflegeprodukte. Und jetzt in dem Beispiel konkret, was eben so Schuhpflegeprodukte sind ja teilweise, ähm, wenn du so Sprühflaschen hast, so für Regenschutz und so ein Kram, dann ist es ja wie so ein Deo-Spray und muss auf einmal als Gefahrgut gelagert werden. Und dann haben die halt gesagt, also hey, deine Marke an sich interessant, aber wir bieten diese Kategorie quasi noch gar nicht an, obwohl es so nah zum Thema Schuhe ist. Ne? Ja, okay. Also es ist ja. vielleicht nochmal so dieses, ähm, ja, passt es dazu, ergänztes Sortiment. Ähm, ich glaube auch, dass Nischenmarken noch eine gute Option sind, weil die einfach ihr Sortiment erweitern. Es ist dann nicht quasi der, die zehntausendste weiße Bluse, die ungefähr jede Fashion-Brand quasi im Portfolio hat, sondern wenn man sagt, ja, okay, wir sind jetzt Hersteller für, ich weiß nicht, Kinderschulranzen mit äh, Tiergesicht, ja, dann sagen die halt, ja, cool, wir haben irgendwie eh noch nicht so viele Kinderschulranzen, dann go for it, ne? Also da gibt's so durch die Bank eben viele Möglichkeiten, ja. Und es kann okay, sich auch ändern hat, im Verlauf der Zeit tatsächlich. Also es kann auch sein, dass du heute anfragst und sagen, die heute, nee, passt nicht. Und fragst du in einem halben Jahr nochmal an, sagen die, ja, jetzt passt
1: Okay, das heißt auch viel Timing. Ne? Was hat ähm, hm. der Marktplatz gerade intern an Prios? Was wollen sie erweitern? Was wollen sie ja. verbessern? Ja, ja. Okay. Ähm, du kannst übrigens auch gerne konkrete Beispiele nennen, falls wir jetzt, ähm, das ist für die Zuhörer ein bisschen ähm, greifbarer, also falls du konkrete Brands kennst, die Amazon auch besonders gut machen, sag das ruhig immer. Mhm. Ähm, denn jetzt hätte ich Lust, dass wir mal so ein bisschen durchgehen, ähm, was ich als Marke dann eigentlich selber managen muss ähm, auf dem Marktplatz. Ähm, du hast auch gerade schon mal angerissen, was die Verträge angeht, ähm, dass da ja wahrscheinlich festgehalten wird, ähm, wer welchen Content stellt, vielleicht auch in welcher Qualität. Äh, da finde ich zum Beispiel auch wieder interessant, ähm, übernehmen dass die Marktplätze selber gegen eine Gebühr? Sind sie froh, wenn das ähm, ausgelagert ist? Ähm, ja, wir, wo ich mit welchem Bereich wir anfangen wollen. Wollen wir direkt mit Content starten? Wollen wir lieber oben anfangen mit dem Bereich ähm, Logistik? Dass wir da mal so ein bisschen durchhangeln können, weil das passt ja jetzt wahrscheinlich auch zu dem, was du in der Marketplace-Uni machst, allgemeiner Beratung, in der ganzen Strategie. Ähm, um was muss ich mich eigentlich alles konkret kümmern nachher?
0: Mm, ja, ja. Also vordergründig darfst du dich mal bis die Produkte live sind, also wie kommen die online, hast du natürlich die Gesamtthematik, mit welcher Software bringe ich die Produkte live, du hast die Möglichkeit, dich direkt an ähm, Marktplätze anzubinden, wie jetzt zum Beispiel Zalando hat eine direkte Schnittstelle oder bei Amazon brauchst du, ich sag mal, nur einen Seller-Account aufmachen, in Anführungsstrichen, und die Daten da reinpacken. Ähm, Genau, das ist also einmal die Thematik. Du hast einmal, du brauchst eine Middleware-Software, die deine Produkte auf den Marktplätzen online bringt und du darfst dich um die Logistik kümmern, weil als Marke ähm, musst du die B2C-Logistik selbst übernehmen. Du kannst sie aber auch outsourcen. Das heißt, du kannst sagen, wir nutzen den Fulfillment-Service von Zalando oder von Amazon, Der wir nutzen einfach einen externen Logistiker, der sich auf Marktplatzlogistik auch spezialisiert hat. Ähm, das ist so ein bisschen ein Learning für die Marken allgemein, ähm, sich damit Spezialisten zu umgeben, weil es hilft dir nichts, wenn du einen Logistiker hast, der irgendwie B2B-Logistik machen kann, aber B2C-Logistik noch nie gemacht hat oder nicht weiß, wie die Marktplätze unterschiedlich ticken, weil jeder Marktplatz hat auch wieder unterschiedliche Vorgaben, was in dem Paket zu sein hat. Zum Beispiel, der eine möchte, dass Rechnungen drin sind, der andere möchte, dass der Lieferschein drin ist, der dritte möchte, dass der Retourenschein ausgedruckt mit dem Paket ist, so. Und das ist je Marktplatz halt unterschiedlich. Das heißt, du hast ja. einmal genau diese zwei großen Komponenten, bis du überhaupt online bist, ja. Und da spielen noch viele kleine Themen mit rein, aber da kommen wir zum Thema Content. Ich, ich hacke mal kurz ein ja.
1: ähm, halt mal zum ein. Stichwort äh, Middleware. Ähm, ich ich weiß natürlich, es kommt immer total darauf an, äh, wo kommen die her, wie haben ihre Systeme aufgebaut, sind die global aufgestellt, sind die mhm, irgendwie m -m. in irgendwie deutschlandweit aufgestellt, aber kannst du mhm. vielleicht Beispiele nennen, Best Practices, was immer wieder an Systemen verwendet wird, sind es mhm. dann doch einfach die großen wie SAP und Q oder gibt es da auch irgendwelche coolen Startups, kleinen innovativen Tools, die irgendwie genau für den Bereich Fashion oder auch andere Bereiche ähm, sich da so ein bisschen ja, etabliert haben?
0: Mhm. Ja, also da kann man vielleicht sagen, bei der Middleware, ähm, wenn du das wirklich, ich sag mal, wenn du sagst, ich möchte als Marke das selber alles in der Hand haben, da würde ich sagen, ähm, gibt es in der Fashion Prima Trade Bite, kennen ganz viele auch, damit arbeiten auch viele. Ähm, ich finde, parallel kommt noch eine neue, und da sind wir beim Thema Startup, ähm, Channel Engine heißen die, das sind Holländer, ähm, die machen das auch sehr gut und die sind beide auf Marktplätze spezialisiert. Es gibt dann noch quasi ähm, so Middlewares wie zum Beispiel Channel Advisor oder NovoMind, die dann aber für wirklich große Brands gemacht sind. Also ein Puma zum Beispiel arbeitet mit NovoMind. Ähm, die sind halt aber auch richtig groß und global. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, eine mittelständische, kleinere Brand bist, dann passt es auch, wenn du mit einem Tradebyte oder mit einem Channel Engine anfängst. Die sind auch groß und skalierbar, aber da kannst du halt mit einer... Also Relativ geringen kostenapparat starten, ähm, um die ja. Produkte dort eben online zu kriegen. Genau.
1: Ja, ja vielen Dank für die konkreten Beispiele. Ähm, auch kannst du für die Zuhörer, die jetzt vielleicht auch nicht aus dem Fashion-Bereich kommen, auch nochmal erklären, ähm, warum sind diese Systeme besonders gut für Fashion geeignet? Oder warum mhm. verwendet man das einen immer für Fashion? Was sind auch denn vielleicht die ganz speziellen Herausforderungen nochmal, vielleicht im Vergleich zu anderen Kategorien bei der ganzen mhm. Synchronisierung? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Also was sind ähm, die Herausforderungen, also warum jetzt äh, die beiden zum Beispiel im Fokus oder warum wählt man, also tendenziell macht es immer Sinn quasi zu schauen, okay, in welcher Kategorie sind wir und dann zu sagen, ähm, cool, wir machen jetzt ähm, zum Beispiel Weißware, also Kühlschränke zum Beispiel, ja, ähm, da brauchst du eine ganz andere Logistik, ähm, ganz andere ähm, ähm, Lagerplatzgrößen, Shipping etc., als du jetzt zum Beispiel für die Fashion brauchst. Bei der Fashion ist die Herausforderung, dass du ja wahnsinnig viele neue Produkte jede Saison hast. Du hast die Variationen durch die Farben der Artikel und die Größen der Artikel. Ähm, plus ähm, du hast wesentlich höhere Turnquoten als in sämtlichen anderen Kategorien, also eine Retourenquote von 30 Prozent bei Fashion ist schon ziemlich gut, aber es gibt auch Retourenquoten von 80, 90 Prozent. Und da darf derjenige Logistiker oder die Middleware einfach darauf ausgerichtet sein, dass das eben läuft, also in der Logistik, dass die die Warenaufbereitung wieder machen kann, weil wenn du zum Beispiel eine hochwertige Lederwarenbrand bist, ja, und ähm, da kommt eine Lederacke zurück, dann ist es wertvoll, wenn du einen Logistiker hast, der auch eine Warenaufbereitung äh, hat für Leder, ja, versus du hast einen Logistiker, der kann gut Möbel verschicken, ja, aber der kann halt die Lederacke nicht wieder aufbereiten. so Und so kann die halt wieder in Verkauf gehen. Das heißt, die große Challenge sind diese Retourenquoten. Ähm, Genau, das war das eine. Magst du mir nochmal die andere Frage stellen, Moritz?
1: <lacht> auch das war schon ähm, total hilfreich. Also ja? Ja, okay. verstanden und ähm, ja, ist sicherlich auch nochmal der Knackpunkt mit den ähm, Retouren, <lacht> mit den hohen Retourenquoten, ja. die auch anders aussehen ja. als in anderen Branchen. Äh, dann macht doch gerne weiter mit ähm, Content. Wolltest du ja gerade ähm, loslegen. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und äh, wir hatten noch, warum jetzt zum Beispiel Channel Engine und TradeBy besonders für Fashion? Weil die die ganzen relevanten Online-Marktplätze für Fashion angebunden haben. Also es gibt auch andere Middlewares. Wenn du jetzt zum Beispiel, sind wir wieder beim Thema Electronics zum Beispiel. Da gibt es ähm, andere Anbieter wie zum Beispiel in Limal, die sind halt darauf fokussiert, ähm, das gut zu machen. Und dann gibt es aber andere, die halt auf Fashion fokussiert sind und die können halt alle möglichen relevanten Marktplätze abbilden in dem Markt.
1: Okay, ähm, also jetzt. Spezialisierung wirklich auf diese Marktplätze und um ja. dann genau. eine Anbindung schaffen. Das ist okay.
0: ehrlicherweise der primäre Grund und die Spezialisierung auf die Variationen. Genau. Mhm. Weil, genau, das ist ja der große Unterschied. Beim Content haben wir natürlich auch viele Variationen. Das heißt einfach, Viele, viele verschiedene ERNs, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Kleid verkaufe in fünf Farben, in fünf Größen, habe ich halt auf einmal ähm, fünf mal fünf Artikel quasi, ähm, die ich pflegen darf und ähm, das sind halt einfach 25 verschiedene ERNs zu einem Artikel, der auf einer Produktdetailseite angezeigt wird. Ähm, Challenge beim Content Produktbilder. Ja, da sind teilweise extrem hohe Anforderungen drauf. Ich würde sagen, Zalando hat die ähm, striktesten, aber auch die detailliertesten Anforderungen zum Thema Style Guide. Wie muss das Produktbild geshootet sein? Ja, Modelbild Vorderansicht, Fullface, Face, Modelbild Rückansicht, ähm, dann bestimmte angeschnitten mit grauem Hintergrund, ähm, dann noch ein Hollowman-Bild, also quasi. Ähm, man kann sich das vorstellen, das T-Shirt wird fotografiert auf einer Büste, die quasi durchsichtig ist oder durchsichtig gemacht wird. Ja? Und das ist das Minimum, die Minimum-Voraussetzung, um aufzulande zu verkaufen in der Fashion. Ähm, das ist halt für, für viele eine Herausforderung, weil da ein gewisses Posing vorgeschrieben wird, eine bestimmte Belichtung. Ähm, und da darf man in der Regel als Marke nochmal nachhelfen, weil ich habe oft erlebt, dass es dann heißt, ja, Bilder haben wir, ja passt schon und dann haben wir uns die Bilder angeschaut und haben festgestellt, ja, aber für die Guidelines, äh, da schaffen die Bilder das quasi nicht in die Freigabe und es gibt ehrlicherweise wenig, was ärgerlicher ist, als wenn du sagst, okay, wir haben den gesamten Marktplatzprozess aufgebaut, wir haben eine Mittelwehr, wir haben eine Logistik, wir haben die Produkte angeliefert, wir haben den Content angeliefert, die Produkte werden jetzt an den Marktplatz exportiert, ja, und dann sagt Zalando, also ganz ehrlich, dein Produktbild entspricht nicht unserer Guideline, äh, kannst du jetzt nochmal neu machen. Und dann hast du die Ware da liegen und dann geht die nicht online. Ja. Nee. Das ist eigentlich der super Worst Case, ja, weil du ungefähr vielleicht ein halbes Jahr gebraucht hast, bis dieser gesamte Prozess steht und dann kann es endlich losgehen und dann so, äh, ja, nee, das Bild passt nicht oder der Content passt nicht. Ja.
1: Ähm, Zwei also, Fragen ähm, ja. dazu. Würdest du einmal sagen, das ist eigentlich gut? dass Salando so streng ist, weil man ja vielleicht schon auf Amazon, auch vielleicht bei Top-Fashion-Brands, ähm, auch mal nicht so hochwertiges Imaging ähm, sieht. Ähm, und zweite Frage wäre, ob ähm, ja beispielsweise Zalando und About You, die haben ja auch alle eigene Brands, äh, machen ja auch ähm, eigene Shootings, eigene Kollektionen, bieten die dann an, gegen ähm, Bezahlung ähm, das zu übernehmen? Und ist das, ähm, ja, ist das dann eher teuer oder sind das gute Services, die man nutzen sollte? Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ähm, also, ich muss sagen, ich finde das gut aus der Endkundensicht, dass die da so strikt sind. Weil, also, ich finde zum Beispiel im Thema Fashion, dass Amazon ehrlicherweise in bestimmten Kategorien aussieht wie Kraut und Rüben. Ja, also es gibt kein einheitliches Bild und es macht auch gar nicht mehr so viel Spaß, Fashion zu shoppen auf Amazon. Also man darf es auch ein bisschen so vergleichen. Ich finde, Amazon ist so ein bisschen der Bedarfskäufer im Fashion. Ich weiß, was ich will. Ich brauche vielleicht den BH nochmal. Ähm, ich brauche die Hose in der Größe. Ähm, da lässt man sich nicht so inspirieren. Bei Zalando lässt man sich schon mehr inspirieren. Und About You eben auch zum Beispiel. Die haben auch recht strenge Guidelines. Und aus der Endkundensicht ist es, finde ich, sehr sinnvoll zu sagen, dass uns uns als Zalando ist es wichtig, dass wir ein einheitliches Bild abgeben für den Endkunden, das eben nicht aussieht wie Karten drüben, sondern wo man eben kaum erkennt, dass da verschiedene Verkäufer dahinter stecken. Also aus der ja. Perspektive finde ich sehr gut. Aus der Brand-Perspektive ist natürlich relativ anspruchsvoll, weil die Brands sagen oft so, ja, aber wir wollen ja mit unserem Bild ähm, die so unseren, unseren Appeal, unsere Brand irgendwie rausstellen mit dem Posing und dem Model und überhaupt so. Und das korreliert dann manchmal, ja, weil das dann vielleicht ein bisschen too much ist für Zalando. Die sagen halt dann so, ja, nee, aber es muss halt einheitlich sein. so Nichts mit extra irgendwie Accessoires und Schnickschnack, sondern halt, äh, wir wollen das ziemlich clean haben und es soll so aussehen wie alle anderen. Und dann ist halt der Brand-Aspekt schon wieder so ein bisschen... Ähm, ja, daneben quasi, aber ja, also aus Endkundensicht finde ich das sehr sinnvoll. Ähm, und wie kann man Fotos und so weiter machen lassen? Also bei den Marktplätzen ähm, teilweise gibt es da Angebote, dass die Produktbilder machen, aber eher weniger. Ich würde auch empfehlen, ähm, da auch an einen Spezialisten zu gehen. Ähm, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann sich selber sogar mittlerweile so äh, Fotoboxen quasi kaufen oder mieten sogar, leasen. Ähm, dass man das quasi selbst macht, aber man kann auch zu einem Fotostudio gehen und sagen halt, die auf ähm, Online-Marktplätze spezialisiert sind, ähm, wo man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt quasi dieses Produkt und dann sollen die Produktbilder als Bildpakete ausgegeben werden für Zalando, für About You, für Amazon, also nur ein simples Beispiel. Das Modelbild bei Zalando muss einen grauen Hintergrund haben und bei Amazon weißen, ja. Das, du kannst das gleiche Bild verwenden, aber es muss halt verschieden retuschiert werden und verschieden ausgegeben werden, manchmal auch verschieden zugeschnitten werden, ähm, je nachdem, wie die Vorgaben sind. Deswegen macht es, finde ich, wesentlich mehr Sinn, aus der Markenperspektive zu sagen: Okay, wir machen ein, wir, wir haben einen Fotografen oder wir machen ein Shooting, wo alle Bilder, die wir brauchen, gemacht werden für vielleicht unseren eigenen Online-Shop, für die Marktplätze. Damit man dann nicht eben fünfmal irgendwo Bilder machen lässt, sondern einmal den Bilderpool hat und den dann an die Marktplätze rausgibt und an die eigenen, weil du als Marke verwendest du diese Produktbilder ja selbst immer noch mal weiter. Händler fragen ja. dich an, können wir die Bilder haben? So dann hast du die halt einmal als Pool und kannst sie halt ausgeben. Und
1: würde ich zustimmen. Aber Stichwort ähm, Weitergeben. Wir haben auch die Erfahrung gemacht. Ähm dass Top-Fashion-Brands aber auch gar nicht so offen sind, wenn beispielsweise ähm, Amazon vertraglich verspricht, ähm, Bilder auch bereitzustellen mhm. für eine neue Kollektionen, ähm, das eventuell mal nicht geschafft hat, äh, sag ich mal, mhm. ähm, die dann auch nicht so offen sind, das sind irgendwo dann auch unternehmenspolitische, vertragliche Themen zu sagen, ja gut, wir haben ja hier auf Zelando ähm, im Online-Shop ähm, Top-Material ähm, und dadurch ja auch mit eine gewisse Ineffizienz. Ähm, entsteht? Ähm, kennst du das Thema oder würdest du, weißt du, wie sich die Amazon da weiterentwickelt, dass sie das weiterhin auch ähm, teilweise abnehmen wollen, weil sie irgendwie den Content verbessern wollen oder geht das auch eher wieder zurück? Hast du da Erfahrungen mit?
0: Also ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, ob du bei Amazon über das Vendor sprichst oder über Seller. Mhm.
1: Mhm. Also Vendor wäre das jetzt.
0: Genau, genau. Also aus der Wendersicht tatsächlich habe ich auch einiger Jahre also beim ja, Fashion-In auf diesem Produktbilderteil mitgearbeitet mhm. und da war es eben so, da war es teilweise hat man es den Vendoren äh, die Möglichkeit gegeben, dass sie selber Bilder shooten und die anliefern, aber wenn du halt da nicht pünktlich warst, dann musst du quasi ein bisschen Strafe zahlen, weil dann Amazon selbst nachgeschutet hat, aber mhm. ähm, ähm, grundsätzlich kann Amazon quasi im Wholesale-Business genauso wie Zalando shooten, die die Bilder selbst? Da musst du quasi oder kannst du auch teilweise gar nicht selbst die Produktbilder anliefern, ist aber durchaus ein Thema, das man wahrscheinlich verhandeln kann. Also ich weiß nicht, wie der Status quo mittlerweile ist. Im wholesale shooten sie in der Regel für dich, außer du sagst jetzt, hey, ähm, also teilweise war das dann auch so, dass vielleicht ein Hugo Boss beim Shooting in London für Amazon mit dabei war, damit die sagen, okay. Wir wollen auf Amazon ähm, die Hugo Boss wieder so und so dargestellt haben. Aber das macht halt Hugo Boss, ja. Aber halt nicht jede x-beliebige Marke, sondern halt, ähm, das sind dann so Sonderregelungen. Aber das sind sie im Wholesale, ähm, shooten sie selber, ja. Mhm.
1: Ja, okay. Also ich jage da auch nur so nach, weil ähm, ja, das im Endeffekt ähm, sehr viel ähm, beschleunigen oder verzögern kann. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Dann geht. Ähm ja, gehen die Produkte ähm, nicht online, können nicht gekauft ja werden, weil vielleicht irgendwo Richtlinien nicht eingehalten werden, weil ähm, es noch keine Produktfotos gibt. Und ja, kommt natürlich auch super viel drauf an, aber ist nach meinem Gefühl auch immer so ein, so ein heikles Thema. Ähm, ja, weshalb man da auch oft drüber sprechen sollte. Also da ist jeder Tipp, glaube ich, ähm, dann auch Gold wert, wie man diese Prozesse verbessert.
0: Ja, auf jeden Kommen wir nachher nochmal
1: zu, zu Kollektion, habe ich nachher nochmal ein paar Fragen, weil das ist ja auch genau das Thema, das regelmäßig ähm, neu zu Shooten ähm, online zu setzen, aber können wir nachher nochmal drüber sprechen, ja. Okay, ähm, wir zu Content abhaken, ähm, wollen wir weitermachen mit ähm, ja, Themen wie Kundensupport, Marketing, Retail Media oder ähm, wir sind noch <lacht> allgemein so im Thema, was muss ich alles, was muss ich alles managen, ne, wenn ja. ich äh, auf den Marktplatz gehe?
0: Also vielleicht zum Thema Content, ich würde sagen, dass das Thema Content ähm, von den Brands meistens noch unterschätzt wird, also so zum Thema, welche Produktdaten muss ich anliefern, welche Produkte, Produkttexte, in welcher Länge, ähm, welche Attribute, ja, also mittlerweile werden Sachen abgefragt, die die Marken teilweise gar nicht für sich ähm, äh, als Informationen in ihren Systemen haben, also nur ein Beispiel, äh, Kinderbekleidung zum Beispiel, darfst du bei Zerando angeben, wenn da eine Kordel dran ist, ob die fixiert ist oder nicht und wie lang die ist, ja, ja. und ja, was haben wir dann gemacht? Dann sind wir halt wirklich ins Lager gegangen, haben die teilweise abgemessen und dann halt die Länge angegeben. Ja. Weil das ist zwar schon irgendwo in System hinterlegt, aber ähm, also vielleicht nicht so aufbereitet, wie man das jetzt vielleicht bräuchte, um eine, wirklich eine geile Datentabelle rüberzuschicken. Ne? Also auch die Automatisierung der Daten, ähm, PIM-Systeme, Integrationen, IT, das ist echt ein Riesenthema das halt oft unterschätzt wird. Das ist dann so, ja, wir schicken dann die Daten drüber, wird schon passen und das ist echt der Prozess, der bei der Erstintegration meistens mit am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, dann zu sagen, oh ja, wir haben jetzt aber die Kategorie, das können wir noch nicht liefern oder die Information fehlt uns noch, also das Thema Daten ist ein Riesenthema, könnten wir auch wieder stundenlang drüber reden, ähm, aber einfach wichtig, je mehr Daten, desto besser, ja, weil desto leichter kann dein Produkt auch gefunden werden, weil es geht immer mehr hin, dass diese ganzen Kategorien und Filter ausgefüllt werden und dann hast du zum Beispiel... Ähm, du gibst natürlich eine Materialzusammensetzung an, ja, Der, das Kleid besteht aus 80% Baumwolle, 20% Polyester, ja, ähm, aber dann gibt es nochmal extra Attribute, wo du dann sagst, okay, tendenziell ist die Außen, Außenlinnen, also die Außen, das Außenmaterial, Baumwolle und so weiter, also da gibt es echt unendlich viele Kategorien und Themen, die man da hinterlegen darf, genau.
1: Ja, da kann ich nur ähm, bestätigen, also ist irgendwo so ein bisschen Fluch und Segen, ähm, die Fashion-Kategorie. Also sage ich mir jetzt ja. ähm, aus agenturseite so als ähm, Amazon-Seo-Nerd, wo wir irgendwie herkommen, ähm, sage ich natürlich, okay, ist total viel Potenzial, dass ich jede Variante theoretisch anders füttern kann, ne? auch irgendwie automatisiert ja. mit, äh, mit Keywords. Ähm, aber wir haben da auch sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, dass obwohl das ja so ein sehr visuell, emotional ähm, getriebenes Thema ist, ähm, man sehr, sehr viel erreichen kann, auch in, ja, wettbewerbsstarken Kategorien durch vernünftige Produktpflege, durch regelmäßige Pflege, durch ein regelmäßiges Monitoring, aber kostet natürlich auch ähm, alles Zeit und ähm, dadurch Geld und ja, auch ähm, gar nicht so einfach.
0: Ja, und dann kann man natürlich sagen, dadurch, dass die Produkte so schnelllebig sind, wenn du sagst, wir haben jetzt eine Saison, Sommerkollektion, dann ist das Produkt vielleicht, naja, neun Monate aktuell auf der Webseite. Und wenn du jeden Tag, jeden jede Saison so viele neue Produkte hast, den Aufwand dir zu geben und zu sagen, ja, machen wir jetzt noch A-Plus-Content -A und noch äh, die SEO-Optimierung, das lohnt sich dann teilweise manchmal gar nicht, wenn die Produkte nur so kurz online sind versus du hast irgendwie vielleicht eine Playstation, die fünf Jahre online ist und ähm, du da halt wirklich viel Zeit in die Content-Optimierung reinpacken kannst oder du hast ja. halt jede Saison 3000 neue Artikel, wo du sagst, also ganz ehrlich, also Kosten, Nutzen, boah, hm, also.
1: Lass uns da ruhig denn noch mal mehr darüber sprechen, weil ich finde, das ist eigentlich so das spannendste Thema, auch nachher aus äh, Marketing-Sicht, aus ähm, ja, prozessualer Sicht, wie mache ich es ähm, optimal? Ähm, wie, wie bekommt man das denn hin, wenn man, ähm, wie die meisten Brands, also ich vier Kollektionen im Jahr launcht? Ähm, klar, es gibt gewisse, ich sag mal, Pflichtdaten, ne, die vorhanden sein müssen. Du hast gerade auch schon mal was ähm, angesprochen. Je nach Marktplatz ähm, variiert das. Gut, das muss ich immer wieder erheben. Ich habe vielleicht auch über meinen PIM oder EU-weit global gesteuert gewisse Basic-Infos dazu zum Schnitt und so weiter. Dann hört es ja meistens ähm, schon auf, ähm, wie gehe ich das an? Weil meiner Meinung nach muss man da halt ganz ganz hinten ansetzen und irgendwie eine ähm, also PIM-Synchronisierung damit mit dem System, du genannt hast, so gut machen, dass man nachher äh, den Aufwand halt immer wieder extrem reduziert und meiner Meinung nach haben das halt die wenigsten und haben je, bei jeder Kollektion eigentlich wieder die doppelte Arbeit, ähm, die sie haben könnten. Und da rede ich sozusagen auch gar nicht über l auch gar nicht jetzt nur über Amazon. Ähm, kennst du ein paar Best Practices? Hast du da Beispiele, wer das besonders gut macht? Ähm, wie findet man dann ähm, richtigen Mittelweg, um da einfach nicht in Arbeit ähm, unterzugehen?
0: Ja, ja, tatsächlich sind da sehr viele Brands noch sehr manuell unterwegs und spucken dann irgendwelche Excel-Listen aus, die sie dann zusammenbasteln und dann jeden, jede Saison anliefern. Und das generiert ja natürlich immer mehr Arbeit. Das heißt, also wie du sagst, man sollte da ganz am Anfang ansetzen und irgendwann auch sagen, hey, ganz im Ernst, wir müssen unsere, unseren Datenfluss automatisieren. Wir müssen unsere ERP-Systeme, unser PIM, also müssen, wir brauchen erstmal ein PIM, ja. Wir, wir dürfen die auch verbinden und auch die mit den Daten füttern die wir brauchen und dieses erstmalige Aufsetzen, diese gesamten Daten zu hinterlegen, ist ein Riesenaufwand, ist ein Riesenprojekt. Ja. Ähm, bin ich jetzt auch nicht der Super-Spezialist, aber mhm. ähm, die Thematik ist einfach: je besser du es automatisierst ähm, und neue Prozesse einführst, desto leichter hast du es dann auch zu wachsen im E-Commerce. Und ähm, Gestern haben wir es auch, wir hatten gestern so einen neuen ähm, Geschäftsführer-Workshop und da hat auch einer, ähm, der Geschäftsführer von Zwing, hat dann auch gesagt, ganz im Ernst, Valerie, meiner Meinung nach ist wholesale tot. Die Marken müssen sich umstellen, dass sie immer mehr selbst die 2 c machen. Und das heißt, dass du selber noch mehr Verantwortung trägst für deinen Content, für deine Produktbilder und dass du deine Prozesse einfach dahingegen umstellst. Ich glaube, du kommst als Marke langfristig nicht drum rum und du, das ist einfach Super, super wichtig, dass du diesen gesamten Datenfluss automatisierst, ähm, weil sonst ist es immer nur so ein Zahlengeschub, so ein Excel-Geschiebe und so kann halt auch kein wirklich gutes E-Commerce-Business aufgestellt sein. Ähm, ja. Wer das aus, wer das gut macht, also ähm, ich würde sagen, Mammut, die Mammut Sports Group, die hat halt wahnsinnig viel Wert auf Digitalisierung in den letzten Jahren gelegt. Ich finde, die machen das ziemlich gut. Ähm, Adidas, ja, ähm, also da siehst du auf jeden Fall, okay, wo kommen die her, wo gehen die hin? Die haben natürlich richtig große Ziele, aber die haben halt auch richtig Manpower dahinter und auch richtig Budget, ne? Wenn du jetzt eben keine so riesen Brand bist, ähm, lohnt es trotzdem zu sagen, okay, wir müssen uns ums Thema äh, Datenoptimierung, Software und so weiter kümmern, weil eins der großen Themen ist halt, dass die erp software mit denen die, Mittel die Mittelständler arbeiten und die mittelgroßen Brands, sind teilweise halt so veraltet, dass man da auch gar keinen PIM mehr dran bauen möchte, ja, also dass auch Schnittstellen einfach eine Katastrophe sind, ja, und ja, da gibt es ja. zum Beispiel aber auch Experten, wie zum Beispiel Rockio hat auch, ich glaube, für Eterna ähm, die Prozesse harmonisiert und auch digitalisiert, also es gibt schon Experten, die genau das können, dieses, okay, wie verlinken wir die Schnittstellen unserer Systeme mit neuen Systemen, etc., ja.
1: Ja, ja, cool. Und mir fällt da halt auch wieder ein, dass genau der Know-how-Part dann ja wichtig ist, den du bei dir in den Workshops machst. Ähm, also als Beispiel, weil wenn ich natürlich als E-Commerce-Manager oder als ähm, CTO, CEO ähm, nicht weiß, was da immer wieder auf mich zukommt bei einer neuen Kollektion, beziehungsweise wenn wir das dann weiter runterbrechen jetzt bei Amazon, was ich optimalerweise wieder hinten ähm, baue, ne? wie iplus plus content und so weiter, ähm, ja, dann kann ich das natürlich auch nicht richtig managen und wenn wir jetzt beim Thema Agentur, Freelancer, Partner sind, die das dann ausführen, kann ich es halt auch nicht perfekt briefen und briefe vielleicht etwas, ähm, ja, was man dann schön ausführt, aber dann stellt man fest, ähm, das macht gar keinen Sinn, das jedes Mal wieder so auszuführen. Ne? Also dieser ganze Know-how, Absprachepart part yeah. ähm, ist auch unsere Erfahrung, ist enorm wichtig, ähm, damit man sozusagen auch nachher die, die Aufträge ähm, für Content und Kobalt sinnvoll vergibt im Bereich Fashion.
0: Ja, ja, ja. und du brauchst jemanden bei dir intern im Team bei der Marke, der weiß, ähm, was brauche ich denn jetzt gerade und warum brauche ich das? Und der auch das Management mitnehmen kann, weil daran scheitert es auch oft, dass das Management dann sagt, ja, aber wir können es auch mit Excel-Listen machen. Ne? Warum machen wir es nicht weiter so? Ne? Warum brauchen wir jetzt da ein PIM, das irgendwie x 1000 Euro und ein Megaprojekt und überhaupt ist? Ähm, also da, ähm, da brauchst du wirklich einfach ein Team, das ähm, die gesamte Brand auch mitnimmt in diesem Prozess und jemanden, ja. der wirklich weiß, was da dahinter steckt,
1: ja. Lass uns mal weitermachen mit dem Thema ähm, Marketing, Retail Media, also irgendwie alles, was im Bereich Advertising, Promotions geht. Wir können gerne auch Amazon ähm, ausklammern. Du kannst damit vergleichen, aber wir reden da so oft hier schon drüber im Podcast. Ähm, <lacht> wie sieht das denn bei anderen äh, Marktplätzen aus? Kannst du also so konkret sagen, was da irgendwie schon geht, ähm, wie die sich entwickeln? Mhm. Da sind ein paar Insights teilen.
0: Mhm, -hmm. Ja, also ich würde sagen, im Thema Marketing, das du selbst steuern kannst, ist Amazon weiterhin der absolute Leader und die anderen Online-Marktplätze, die orientieren sich auch an den Tools von Amazon. Also hier PPC zum Beispiel, die, die Kampagnen für Amazon, das kannst du so auf noch, noch keinem Marktplatz machen, aber das wird es auch in Zukunft geben bei dem einen oder anderen ähm, das finde ich halt bei Amazon super interessant, weil du siehst halt genau, okay, wir haben das Budget, dafür kommt der Umsatz raus, das ist halt super greifbar, weil ähm, Marktplätze Budget auszusetzen ist für viele noch so völlig so, ja, was sollen wir das für ein Budget ausgeben, wissen wir jetzt auch nicht genau, was sollen wir das einplanen, das ist halt so ein bisschen äh, schwierig noch. Ähm, ich finde, dass du hast halt wahnsinnig gute Marketingmöglichkeiten auf Zalando, da gibt es dann auch wieder Zalando Marketing Services, About You hat da auch eine eigene Abteilung für, fürs Marketing. Die sind extrem gut in diesem Thema äh, Banner, Newsletter. Du kannst da auch Social Media Werbung machen, eigene Shootings. Ähm, bei beiden, sowohl als Zalando als auch Amazon, die arbeiten sehr viel mit Influencern zusammen. Und das ist wirklich. Ähm, sehr wertvoll. Äh, und da habe ich auch schon sehr gute Ergebnisse erzielen gehört, sagt man das so. Ja. <lacht> also ähm, das ist zum Beispiel bei Influencern ist Amazon jetzt überhaupt nicht stark. Ja. Du kannst halt bei, bei, bei du kannst du auch einen Brandstore erstellen. Das heißt, jetzt Brand Home seit Neuestem kannst du bei Amazon auch machen. Als Marke ähm, kostet dich quasi im Grunde genommen nichts außer die eigene Erstellung und Zeit. Ähm, die kannst du natürlich dann wiederum bewerben. Ja, das kostet dann wieder Geld, aber ähm, ja, also bei den bei Zalando kannst du so bei 10.000 Euro mit Marketingbudget starten, ja. Ähm, About You vielleicht noch ein bisschen geringer. Da kommt es immer drauf an, wer wie viel Werbeplätze auch hat. Ähm, genau, und da sind die alle sehr unterschiedlich aufgestellt. Also MyToys zum Beispiel, da kannst du auch nochmal mit in Richtung Newsletter gehen oder willst du im Newsletter dabei sein? Also sehr unterschiedliche Marketingmöglichkeiten, aber jeder, also die großen Marktplätze tasten sich da pürmpür an Amazon ran, ähm, sind aber auch auf ihrer eigenen Art und Weise da echt schon gut aufgestellt.
1: Okay, und ähm, zu den Influencern, das heißt, ich buche zum Beispiel über About You irgendwie ein Paket äh, und die managen alles weitere, was in der ganzen Bewerbung, äh, Koordination des Influencers.
0: Genau, also äh, du, hat. du, Genau, du buchst da ein Paket quasi und kannst aber auch für dich die dezidierten ähm, Influencer auswählen. Also ähm, mhm. zum Beispiel Schießer, ähm, ja, Feinripp, Unterwäsche und Nachtwäsche und so weiter für die Familie. Die haben zum Beispiel auch eine Influencer-Kampagne gemacht zusammen mit Zalando und haben halt dann auch gesagt, hey... Ähm, für uns funktioniert es sehr gut, allerdings dürfen wir uns natürlich Influencer aussuchen, die junge Familien sind. Ne? Also das hilft mir jetzt nicht, wenn ich die 25-jährige ähm, Influencerin, die irgendwie eher im Thema Beauty stark ist, nehme, sondern halt zu schauen, okay, welche Zielgruppe haben wir und auch den entsprechenden Influencer dazu auszuwählen um nicht ein, wie wären wir gerne, sondern wirklich, wie sind wir und wo können wir unsere Zielgruppe noch mehr ansprechen. Genau.
1: Ja, cool. Also da würde ich einen klaren Unterschied zum aktuellen Stand bei Amazon. Dafür sind sie halt im Self-Service natürlich extrem stark. Würdest du sagen, also jeder weiß ja mittlerweile, dass Amazon extrem stark wächst im Bereich Advertising, dass es für dich auch ein extrem relevanter Bereich ist. Würdest du sagen, das wird bei Slunder about you auch in die Richtung gehen, nicht nur, dass es das ausgebaut wird, sondern dass es auch ein wesentlicher, eine wesentliche Säule sein kann, jetzt mal so aus Business Sicht für diese Marktplätze?
0: Ja, ja, sehe ich ganz klar so. Ähm, einfach weil je mehr Wettbewerb du auf den Marktplätzen hast, also je größer die werden, desto mehr Möglichkeiten brauchst du ja als Marke, auch nochmal dich speziell und besonders zu positionieren. Und das ist halt das ist halt einfach Marketing ein gewisses Tool für. Also gerade in den letzten Wochen kam öfter die Frage, hey, wie erhöhe ich meine Sichtbarkeit auf Zalando? Und nachdem du eben nicht diese die, diese detaillierten Marketing-Möglichkeiten hast, zu sagen, ich biete jetzt mal eine Weile auf das Keyword und dann wird der Artikel angezeigt, wie das jetzt gerade auf Amazon der Fall ist, unter anderem. Ähm, das wird noch eine wesentliche Säule, weil ganz im Ernst, Advertising ist für die ja auch eine cash Cow Ja, also womit verdienen die ihr Geld? Ähm, das ist definitiv mit Marketing, mit den Provisionen ähm, und das können sie halt auch ne? also ähm, von daher bin ich mir sicher dass es noch weiter ausgebaut wird in die eine oder andere Richtung je nachdem eben wo die Stärke des jeweiligen Marktes liegt
1: ja ja okay ähm, ja cool das war doch schon mal ein ähm, echt cooler Überblick über alles was ich ähm, selber managen muss ist ja ähm, gar nicht so wenig <lacht> <lacht> ja. ähm, was sagst du zum Thema ähm, Fake Produkte oder unseriöse Händler ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren bei den verschiedenen Marktplätzen, ist das ein Thema für die ähm, Hersteller, die dich kontaktieren, das erstmal so ein bisschen abzuklären, haben wir da noch viel Sorgen oder wie würdest du das Thema beschreiben? Mm
0: -hmm. ähm, also tatsächlich bei meinen Kunden ist das Thema nicht ganz so gravierend, aber es gibt natürlich auch bekannte Beispiele wie Birkenstock, Adidas, etc., ähm, die natürlich auch da große Probleme haben, gerade oder beziehungsweise Besonders bei den offenen Marktplätzen, weil bei den geschlossenen hast du ja vorher in der Regel die Marke, die sagt, hey, hier sind wir mit unseren Produkten. Ähm, da hast du das Thema Produktpiraterie und Gefälschungen nicht ganz so stark. Ähm, was ich schon auch merke, ist, dass die Nachfrage nach, hey, wer ist der Content-Leader? Ja, wer, ähm, wer gibt den Content an? das kommen Und wie werden wir als Marke sichtbarer? Ähm, und wie kommen wir in die Buybox? Das sind so Themen, die in den letzten Wochen öfter angefragt wurden. Ich denke mal, das ist auch bei euch ähm, eine große Thematik. Ne? Ähm, Gerade so das Thema: hey, ich habe einen Kunden, ich habe irgendwie mir mega Mühe gegeben, guten Content zu erstellen. Und dann kommt ein Händler äh, und verschießt meinen Content. Ähm, ist halt echt eine Problematik. Ne? Also, so, so denkst dir, geil, neue Saison, die Produkte sind endlich live, schaut gut aus. schaust zwei Wochen später rein und denkst dir, es hm, sah vor zwei Wochen irgendwie anders aus. So. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine, eine große Problematik. Wie, sie, wie ist es denn aus eurer Sicht, Moritz?
1: Ähm, also was Amazon angeht, das kann ich da jetzt am, am besten bewerten. Also meine persönliche Meinung ist, ähm, es ist nicht ganz fair, denen in Schulen mal anzuziehen, dass die sozusagen Probleme mit Fakes haben weil meiner Meinung nach ähm, das grundsätzlich an jeder Marktplatz hat, der offen ist, auch ähm, ja, wenn man mal auf Ebay und Co. schaut.
0: Ja, definitiv. Das ist eine,
1: eine grundsätzliche Problematik einfach, die natürlich ab einer gewissen Größe, wenn du sozusagen so offen bist, schwer zu lösen ist. Ich würde auch sagen, sie sollten und könnten mehr machen. Ähm, ich glaube, die entwickeln sich in eine gute Richtung, also was verschiedenste Programme angeht, ne? Project Zero, Transparency und Co. ja ähm, Und glaube auch am Ende, wenn man schaut, was Amazon möchte, haben sie auch kein Interesse daran, dass eventuell ähm, Kunden verärgert sind, weil sie eine Fälschung erhalten oder ein Produkt, was keine gute Qualität hat. Ähm, und dann glaube ich auch, ist es auch ein bisschen ein politisches Thema. Das heißt, ähm, da muss was gemacht werden, sodass es dann für Amazon in die eine oder andere Richtung ähm, sowieso gehen muss. Aber es ist natürlich ein heikles Thema und wir können auch absolut verstehen, dass es für manche, also jetzt gerade im Fashion-Bereich, hört man das ja öfter, was dann auch bei bekannten Marken angeht, dass es natürlich ein riesen Problem ist, wenn... Ähm, dort Händler auftreten und man erst meistens deutlich verzögert mitbekommt oder die auch deutlich verzögert gesperrt bekommt, ähm, wenn die dann theoretisch ähm, keine echte Ware verkaufen. So, und wichtig ist da halt einfach, wir uns ja auch so ein bisschen positioniert, also jetzt nicht krass in das Thema ähm, Fake sein, ähm, aber uns positioniert, wie du schon sagtest, was das ganze Thema Monitoring angeht, dass ich erstens ähm, meinen Content, meine Marke einfach automatisiert monitore. Ich muss verstehen, ähm, ob die Produktdaten alle noch ähm, korrekt sind und ähm, ja, da, da kann man mittlerweile ähm, schon einiges machen, also beispielsweise haben wir jetzt auch was entwickelt, wo ich die ganzen Händler alle noch ähm, screenen kann, das heißt, ähm, wenn das die Marke interessiert, könnte man denen ähm, jede Woche auch zeigen, das sind die Händler, die euch anbieten, kennt ihr die, ähm, habt ihr schon mal irgendwo mit ähm, Probleme gehabt ähm, und man kann das Ganze sozusagen transparent machen, ähm, muss sich darum kümmern, da so ein Setup machen und dann funktioniert das eigentlich alles schon ganz gut und ähm, sehen wir kein so richtiges Problem allgemein jetzt im Fashion, deshalb würde ich es auch nicht zu negativ darstellen. Aber da sollte natürlich was noch einiges passieren.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Ja.
1: Okay, ähm, kommen wir mal zu den letzten ein zwei Themen. Was sagst du denn zur Zukunft von den richtigen Luxus-Brands auf Amazon, also wenn man über sowas wie Gucci, Prada und Co spricht? Gab es ja ich, oder gibt es ja so ein Programm auch in den USA Luxury Stores? Ähm, hast du mit sowas irgendwie Berührung oder ähm, wie siehst du da so die Entwicklung?
0: Also ähm, es versucht Amazon ja immer wieder, ähm, sich da auch im Fashion zu positionieren. Ähm, ich weiß noch, vor sechs, sieben Jahren, als ich bei Amazon war, war so, also diesmal gehen wir wirklich auf Fashion und wir legen den Fokus da Amazon weit drauf. Und das haben, wir auch, haben sie auch getan. Ähm, zu Zeitpunkt und tun sie auch immer wieder. Allerdings ähm, ist so der richtige, ähm, hat das nie so richtig funktioniert in meinen Augen. Also wenn sie es als separate Plattform jetzt wie in den USA aufziehen, vielleicht. Ähm, ich sehe nur, also was ich einfach auch von verschiedenen Marken höre, die irgendwie auch mehr Premium positioniert sind, die sagen, also wir sehen uns überhaupt nicht auf Amazon. Ähm, wir wollen da nicht verkauft werden. Ähm, wir, ähm, wir möchten da selber nicht verkaufen. Also no way Amazon. Also das ist echt... Ähm, je höher du in der, in der, also in Produkten, also je höher preislich die verankert sind, je mehr Premium und Luxus sie sind, desto mehr sagen sie, also Amazon no way. Ähm, allerdings darf man natürlich nicht vergessen und das ist immer, das, was ich so ein Stück weit sage, ist, überleg mal, wo dein Kunde ist, wo dein Kunde dich kaufen möchte und ob deine Produkte nicht schon auf Amazon verkauft werden. Ne? Ähm, also Und dann ist immer so die Überlegung, will ich es dann nicht lieber selbst übernehmen, wirst du, dass meine Händler das übernehmen. Ne? Also das ist so die Thematik. Wenn du allerdings ein absolut selektiver Vertrieb bist, und da sind wir jetzt bei Chanel, Dior und wie die alle mhm. heißen, dann ähm, haben sie diese Thematik ja eh auch weniger, weil sie einfach sagen, okay, also von uns darf einfach keiner dort verkaufen, aber die haben einfach sehr selektiven Vertrieb, was jetzt für die meisten der Marken ja nicht zutrifft.
1: Ja, würdest du trotzdem sagen, manchmal so als Vermutung, in zehn Jahren trifft man ein paar, von denen du genannt hast, ähm, auf Amazon. Das ist irgendwie dann auch normal geworden, weil vielleicht, weil sie die ersten überzeugt haben, weil die ersten eine gute Erfahrung gesammelt haben und weil es dann, wie es halt bei vielen anderen Themen bei Amazon war, ähm, ich meine, du kannst dich auch daran erinnern, ähm, was man erklären musste bezüglich Amazon äh, vor ein paar Jahren, oder ich kann mich auch erinnern, als Florian und ich vor fünf Jahren losgegangen sind, erklärt haben, warum man <lacht> auf Amazon äh, was machen sollte, oder dass man überhaupt seine Produktdaten ändern kann auf Amazon. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt auch ja, von der ganzen Ansicht extrem ins Positive ähm, gewandelt. Kannst du dir vorstellen, dass das ähm, dann auch vielleicht normaler wird? Ähm, jetzt brauchen sie es vielleicht noch nicht, aber irgendwann sagen sie, okay, ähm, warum halt nicht?
0: Also ich glaube, für Premium- und Luxusmarken, also ich wäre sehr überrascht, wenn es in zehn Jahren anders wäre. <lacht> ja, allerdings sind zehn Jahre im E-Commerce auch ein gefühlten Jahrhundert. Ja, also es kann <lacht> alles passieren in zehn Jahren. Es kann ja. auch passieren, dass es äh, keine Ahnung Amazon in zehn Jahren nicht mehr gibt, woran ich nicht glaube. Aber also genau, ich würde sagen, also ja, es würde mich schwer wundern, wenn Sie diesen Turnaround zum High Fashion hinkriegen. Ähm, ich würde Ihnen aber zutrauen, dass Sie sowas einfach mit einkaufen. Also das würde ich Ihnen durchaus zutrauen, dass sie sagen, hey, mh, einfach aus der Blume jetzt mal raus, aber mein ja macht es ja par excellence, ne? Die sind mhm. ja kein Marktplatz, aber ähm, ja, wie sieht es dann aus? Also, das könnte ich mir vorstellen, Amazon selber an sich ähm, bei Premium und Luxus, mh, im Fashion mhm. sehe ich es eher weniger.
1: Okay. Zum Abschluss, ähm, was meinst du denn für so der dominierende Marktplatz im Bereich Fashion? Also ich meine, man kann jetzt schon sagen, es gibt halt äh, einige große, wir haben jetzt über die meisten ja auch ähm, gesprochen. Oder was würdest du sagen, wenn man sich irgendwie entscheiden muss, auf welchen sollte man sich auf jeden Fall stürzen, da am meisten investieren ähm, und da richtig stark werden?
0: Ja, also, da, also der Top 1 ist für mich auf jeden Fall Zalando. Das ist der absolut Relevanteste im Thema Fashion und dann kommt es nochmal darauf an, wie du als, als Marke ausgerichtet bist, würde ich sagen, ähm, Amazon oder und About You. Das sind für mich die absolut Relevanten. Ich würde mich auf Zalando, wenn ich starten würde, fokussieren, weil du einfach schnell in viele Länder ähm, expandieren kannst, ohne Großthematiken zum Thema Übersetzung. Du kannst tolle Services von denen auch nutzen, mit Zalando Fulfillment zum Beispiel, die, das ist ein bisschen ähnlich wie Amazon FBA, ähm, mit denen kannst du auch die Logistik nutzen, kannst eben so noch leichter in andere Länder gehen und ähm, da einfach verschiedene Märkte auch testen. Ne? Also das finde ich eine recht smarte Herangehensweise, genau.
1: Und würde du sagen, Amazon immer trotzdem dazu machen, immer schnell auch dort onboarden, weil es sozusagen anführungsstrichen so einfach ist?
0: Also, ich würde nicht behaupten, dass Amazon super einfach ist. <lacht> ich finde Amazon ziemlich komplex. Du hast halt sehr ja. viele Möglichkeiten. Das ist Fluch ja. und Segen, würde ich sagen. Ja. Ich, das kommt wirklich auf deine Produktgruppe drauf an. Bist du jetzt, also, ich komme ja gerade Wäsche, Kinderbekleidung, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall Amazon mit dazu und sobald wie möglich. Ähm, bist du jetzt aber sehr spezialisiert oder ähm, super Premium, würde ich sagen, dann mach doch erstmal lieber About You zum Beispiel. Ja.
1: Okay, ja, ist doch eine klare Aussage. Ja, ja Valerie, vielen, vielen Dank. Ähm, das hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, ja, da auch. war sehr ja. viel interessanter und auch konkreter Input mit ein paar Beispielen ähm, dabei. Vielen, vielen Dank dir.
0: Sehr gerne.
1: <lacht> dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Auch. Ciao, Tschüss. ciao. Möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.